2: mit Simone Miller. Vor kurzem haben 3000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von 600 internationalen Universitäten mit einem Manifest auf sich aufmerksam gemacht. Unter den Unterzeichnern sind Professorinnen aus Yale, Harvard, der Columbia, der Sciences Po aus Frankfurt, Berlin und London und alle fordern sie eine völlig neuartige Organisation unserer Arbeitswelt. Nur wenn wir Unternehmen radikal demokratisieren, wenn wir Arbeiten nicht länger als Ware verstehen, nur dann werden wir die sozioökologische Krise tatsächlich in den Griff kriegen. Das ist die zentrale These und die wollen wir jetzt kontrovers diskutieren in dieser Stunde Philosophie. Im Deutschland Deutschlandfunk Kultur freue ich mich jetzt sehr, meine beiden Gäste begrüßen zu dürfen. Über Leitung zur Zeit aus dem Rheinland darf ich begrüßen Lisa Herzog, Professorin für politische Philosophie und Ökonomie und Mitinitiatorin des Manifests zur Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank. Und hier bei mir im Studio ist Anke Hassel, Professorin für Public Policy an der Hertie School of Governance in Berlin. Herzlich willkommen. Guten Mittag. Frau Herzog, das Manifest zur Zukunft der Arbeit ist zwar ein kurzer Text, aber er ist gespickt voll Thesen. Und die wollen wir jetzt diskutieren. Und ganz zentral ist eine Forderung, nämlich Unternehmen müssen demokratisiert werden. Die Unternehmerschaft muss auf die Führung eines Unternehmens genauso Einfluss haben wie die Besitzenden. Warum?
3: Ja, wir gehen im politischen Bereich davon aus, dass wenn Personen oder Gruppen Macht über andere ausüben, diese Macht demokratisch kontrolliert werden sollte. Und die Frage ist, wieso wir das eigentlich im wirtschaftlichen Bereich nicht denken. Und wenn man dann philosophisch schaut, was sind denn die Begründungen für diese demokratische Kontrolle, dann gibt es da immer zwei Richtungen. Das eine ist der intrinsische Wert der Gleichheit, der darin zum Ausdruck kommt, dass eben alle Mitspracherechte haben, alle wählen können, alle sich einbringen können. Und das Zweite ist der instrumentelle Wert der Demokratie. Also die kann auch gute Ergebnisse bringen, nicht immer, aber es gibt auch viele gute Gründe zu glauben, dass es oft der Fall ist. Unter anderem zum Beispiel, dass das Wissen aller Akteure gleichermaßen mit eingebracht werden kann. Und diese zwei Begründungen kann man eigentlich so auch auf Macht im wirtschaftlichen Bereich anwenden. Und dann ist man eben sehr schnell bei der Frage, wie sieht es denn eigentlich innerhalb von Unternehmen aus?
2: Gleichzeitig gibt es hier aber schon einen zentralen Unterschied, nämlich die Arbeitnehmerseite, die bringt ja nicht eigenes Kapital in die Unternehmen ein und haftet deswegen auch nicht mit diesem eigenen Kapital für die Unternehmen. Was sagen Sie dazu, Frau Hassel? Sollten
4: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer trotzdem gleiches Mitbestimmungsrecht haben? Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen auf jeden Fall ein Mitbestimmungsrecht in Unternehmen haben und in Deutschland haben sie es auch. Wir haben ja ein weitgehendes Mitbestimmungsrecht für große Unternehmen und das auch aus gutem Grund. Historisch betrachtet haben sich große Unternehmen, insbesondere in der Stahl... Und Kohleindustrie diskreditiert im Nationalsozialismus und nach dem Krieg war auch eine Antwort darauf, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein größeres Mitspracherecht an der Führung dieser Unternehmen auch einzuräumen. Und es ist auch richtig so. Und wir wissen auch aus der Forschung, dass mitbestimmte Unternehmen besser geführt sind. Sie haben meistens mehr Frauen zum Beispiel in ihren Vorständen. Sie haben höhere Investitionen in Ausbildungen. Sie haben auch niedrigere Vergütungen für Unternehmensvorstände zum Beispiel. Also es gibt viele gute Effekte aus der Unternehmensmitbestimmung. Stimmung. Insofern ist die Mitbestimmung ein sehr hohes Gut und auch ein sinnvolles Instrument. Was in dem Manifest aber drinsteht, ist keine Mitbestimmung, sondern eine Mitbestimmung plus. Man will den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein Vetorecht einräumen, wenn es um Geschäftsmodelle geht, aber auch um die Bestellung der Vorstände geht. Und da hätte ich meine Zweifel, ob das wirklich ein sinnvolles Instrument ist. Warum Zweifel? Naja, weil es zu einer Veto-Position dann wirklich führt. Man käme an der Stellung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht mehr vorbei. Also auch das Unternehmen könnte Entscheidungen nicht ohne den Konsens der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer treffen. Und das würde die Akteure überfordern. Also es würde auch die Arbeitnehmervertreter überfordern, wenn sie quasi über die Geschicke des Unternehmens mehr oder weniger allein bestimmen könnten, weil sie ja immer einem Gegenvorschlag der Unternehmensleitung quasi ein Veto einlegen könnten, die Unternehmensleitung nicht daran vorbei könnte. Ich glaube, dass es zu keinen guten Ergebnissen führen würde, sondern zu einer Politisierung und auch zu Geschäften oder auch Absprachen im Unternehmen führen würde, die beiden Seiten nicht äh, dienen würde. Frau Herzog, was entgegnen Sie?
3: Also da würde ich jetzt zurückfragen wollen, warum denken wir denn, dass diese Überforderung vorliegen würde? Denn in der Praxis würde das ja bedeuten, dass eben auch die Arbeitnehmerseite Vertreter, Vertreterinnen entsendet. Und wieso sollten die jetzt weniger kompetent sein als die auf Seiten der Arbeitgeber? Es stimmt natürlich, dass eine gewisse Gefahr bestehen könnte, dass dann... Unternehmen irgendwie sich blockieren, dass es Konflikte gibt. Aber umgekehrt ist es ja so, wenn die Kapitalseite einseitig die Politik durchsetzt gegen den Willen der Belegschaft, dann kann das in der Durchführung dieser Entscheidungen zu unglaublich vielen Friktionen kommen, zu Blockaden. Leute geben Informationen nicht weiter, boykottieren das eben in der Umsetzung, in die Praxis. Und wenn Unternehmen strukturell gezwungen werden, dass beide Seiten sich eben einigen, dann kann auch alles Wissen da eingebracht werden und dann kann das, was es vielleicht an zusätzlichem Aufwand in der Entscheidungsfindung kostet, wahrscheinlich sehr viel leichter später in der Umsetzung eingespart werden. Insofern, man muss es natürlich in der Praxis beobachten, wie sowas dann aussehen würde, aber ich sehe es keinen Grund zu der Annahme, dass
2: die Arbeitnehmerseite per se da irgendwie inkompetenter wäre. Aber das Manifest, da steht noch was anderes Interessantes drin und zwar sinngemäß steht da ein ziemlich großer Zweifel, also grundsätzlicher Zweifel an der Kapitalseite drin. Da steht ungefähr, also sinngemäß jetzt mal zusammengefasst, mal Hand aufs Herz, wir wissen genau, dass die Kapitalanleger und Anlegerinnen nicht sich interessieren für gute Arbeitsbedingungen und für ökologische Nachhaltigkeit. Das werden jetzt sicher einige Leute anders sehen und bezweifeln. Warum, Frau Herzog, halten Sie diese Einschätzung aber trotzdem für richtig?
3: Ja, da muss man jetzt unterscheiden zwischen Unternehmen, die, wie es in Deutschland schon ja weitgehend der Fall ist, mit bestimmt sind und Unternehmen, wo das überhaupt nicht der Fall ist, was ja international der Normalfall ist. Also Deutschland ist sozusagen hier eine ziemliche positive Ausnahme, es gibt auch ein paar andere europäische Länder und Frau Hassel hat ja gerade schon sehr viele dieser Punkte angeführt. Und man sieht empirisch, dass mitbestimmte Unternehmen freundlicher zu ihren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sind, dass sie viele positive Effekte haben, die andere Unternehmen nicht haben. Und das Ganze ist natürlich auch so eine Frage des gesamtgesellschaftlichen Gleichgewichts zwischen verschiedenen Gruppen. Die Länder, in denen die organisierte Arbeiterschaft eigentlich nicht mehr als Machtfaktor da ist, weil die Gewerkschaften zerschlagen wurden, weil es Mitbestimmung eben nicht gibt, da haben wir ja schon in den letzten Jahren sehr, sehr deutlich sehen können, wie stark die Arbeitsbedingungen verschlechtert wurden, wie auch die Gesundheit der Arbeitenden eigentlich nur, wenn es gesetzlichen Zwang gibt, irgendwie eine Rolle spielt. Und insofern glaube ich, die reine Kapitalseite, da geht es um Gewinne und da geht es auch oft um kurzfristige Gewinne und all die schönen Worte, die man dann teilweise hört, dass man sich jetzt auch irgendwie um Umwelt kümmern will und so. Wenn das so ist, wieso sollte sich dann die Kapitalseite dann dagegen stemmen, dass auch die Arbeitnehmerseite ein Mitspracherecht hat? Also
2: da glaube ich, muss man schon sehr, sehr genau hinschauen, was ernst gemeint ist und was reine PR ist. Frau Hassel, sehen Sie das auch so? Widerspricht die Logik der Kapitalseite den Zielen der sozialen und ökologischen Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit sozusagen im Kern prinzipiell?
4: Ähm, nein, es geht eigentlich um eine gute Unternehmensführung und um die Verbesserung der Unternehmensführung. Und ich glaube, es besteht schon ein Konsens zwischen uns beiden, dass die Unternehmensführung verbessert werden muss. Und dass das auch über bessere Aufsichtsinstrumente geschehen soll. Wir haben im Laufe der Globalisierung und auch im Laufe der unternehmerischen Entwicklung in den letzten 20 Jahren gesehen, dass wir zum einen eine starke wirtschaftliche Konzentration haben. Wir haben Unternehmen mit sehr großer wirtschaftlicher Macht in der Welt. Und wir haben natürlich auch zunehmend Geschäftsmodelle, die darauf abgelegt sind, Steuer zu vermeiden, sich an Steueroasen zu beteiligen, aber auch die Lieferkette nicht so zu kontrollieren, dass es nicht zu Ausbeutung kommt. Also es gibt viele Missstände in der Unternehmensführung und es ist absolut richtig, dass Arbeitnehmer auch bei der Beseitigung dieser Missstände eine wichtige Rolle spielen. Aber man muss die Rollenzugehörigkeit im Unternehmen schon ernst nehmen und man muss sich schon überlegen, wer entscheidet letztendlich worüber. Und die Beteiligung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer führt in der Tat dazu, wie Frau Herzog es eben gesagt hat, dass die Kommunikation im Unternehmen besser ist, dass auch Restrukturierungen besser durchgeführt werden können und dass man mit gemeinsam mit den Arbeitnehmern sehr viel mehr umsetzen kann als gegen die Arbeitnehmer, was man in vielen anderen Ländern sehen kann. Aber ich würde es nochmal sagen, das sollte nicht dazu führen, dass man den Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitnehmerinnen ein Vetorecht zubilligen sollte, sondern man sollte diese Fragen im Dialog führen. Und letztlich sollte man auch noch andere Interessen mit einbeziehen. Nämlich, wenn wir jetzt über die gesellschaftlichen Herausforderungen der nächsten Jahre sprechen, dann sprechen wir zum einen über den Klimawandel und die Klimakatastrophe, die auf uns zukommt. Und wir sprechen über zunehmende soziale Ungleichheit. Arbeitnehmerinnen im Betrieb haben einen ganz klaren Auftrag. Also auch die in Deutschland vertretenen Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat haben den Auftrag, die Interessen ihrer Beschäftigten zu vertreten. Und dazu gehört kein Umweltauftrag zum Beispiel. Und wenn wir uns jetzt die kürzliche Auseinandersetzung über das Rettungspaket der Bundesregierung anschauen und die Konflikte zwischen der SPD und der IG Metall zum Beispiel und die Auslassung der IG Metallvertreter, dann wird es sehr deutlich. Also es gibt schon Interessenkonflikte, wo die Umwelt gegen Arbeitnehmerinteressen stehen. Und da würde ich dafür plädieren, dass man die Umweltinteressen auch ernster nimmt und es nicht den Arbeitnehmervertretern überlässt, zu sagen wie sich ein Unternehmen wie Volkswagen zum Beispiel in der Klimafrage aufstellen soll. Die Corona-Krise verdeutliche, dass bestimmte gesellschaftliche Güter wie zum
2: Beispiel das Gesundheitswesen nicht unter Rentabilitätsdruck stehen dürften, sagt das Manifest. Das heißt zum Beispiel, das Gesundheitswesen sollte keine Profite
4: erwirtschaften müssen. Sehen Sie das auch so? Ja, im Prinzip sehe ich das auch so. Ich finde auch, dass bestimmte Bereiche der Daseinsvorsorge wirklich dem Zweck der Daseinsvorsorge vorbehalten werden sollten. Und es sollten keine Bereiche sein, in denen wirklich Profite erzielt werden. Wir haben in Deutschland ein fragmentiertes Gesundheitssystem mit unterschiedlichen Anbietern. Und wir haben dabei auch private Anbieter, auch private Krankenhausbetreiber. Und die Geschäftsmodelle dieser privaten Krankenhausbetreiber geraten jetzt zunehmend auch in das Blickfeld des öffentlichen Interesses. Und ich glaube, das ist auch Frau Herzog, was
2: sind denn dann neben dem Gesundheitswesen noch andere gesellschaftliche Bereiche, die aus Ihrer Perspektive, aus der Perspektive des Manifests der Marktlogik entzogen werden sollten und warum?
3: Ja, ich finde dieses Stichwort der Daseinsfürsorge da wirklich genau richtig. Also die Frage ist, was fällt da drunter? Bildung ist ja in Deutschland zu einem sehr großen Teil der Marktlogik entzogen. Und das finde ich auch richtig so. Ein Punkt, wo es schon kontroverser wird und wo wir auch die Auseinandersetzungen in den letzten Jahren sehen, das ist Wohnen. Wie ist damit umzugehen? Und welche Mischformen könnte es da auch vielleicht geben? Wie sieht es mit sozialen Wohnungsbau aus? Und auch alle Fragen nach der sozialen Infrastruktur und auch der physischen Infrastruktur, die wir für unser Leben so brauchen, also Wasserversorgung, alles, was Stadtwerke so machen. Und bis hin vielleicht auch, das wird jetzt durch Corona auch sehr deutlich, zur Frage, wie sieht es denn mit unserer digitalen Infrastruktur aus und wer hat da eigentlich die Macht? Also da würde ich durchaus denken, dass man das auch unter dem Stichwort Daseinsfürsorge verstehen kann. Und dann die Frage ist, soll das eben rein gewinnorientiert sein oder sollte da eine andere Logik herrschen? Frau Hassel,
2: würden Sie sich diesem sehr breiten Begriff der Daseinsvorsorge anschließen?
4: Ja, wobei ich nicht in allen Bereichen sagen würde, da haben private Unternehmen nichts zu suchen, sondern was man auf jeden Fall sagen muss, ist, dass die Politik der Staat definieren sollte, unter welchen Bedingungen in diesen Bereichen der Daseinsversorgung äh, gewirtschaftet werden soll. Und das bedeutet Regulierung. Also man kann durchaus private Anbieter oder auch private Wohnungsunternehmen auf dem Markt zulassen. Man sollte aber diesen Wohnungsunternehmen ganz klare Kriterien vorgeben, nach denen sie zu wirtschaften haben. Und dazu gehört natürlich auch eine Mietpreisbremse oder andere Formen, um Mieten zu regulieren. Und das gilt auch für andere Bereiche. Also ich würde nicht sagen, man kann keine privaten Anbieter in diesen Bereichen zulassen, sondern sie sollen unter bestimmten Bedingungen arbeiten.
2: Frau Herzog, sehr viel kontroverser dürfte eine andere Forderung des Manifests sein und zwar unter Verweis auf den Artikel 23 der Menschenrechtserklärung fordern Sie die Aufnahme einer Jobgarantie in den Green Deal der EU. Jedem Menschen müsse also eine sinnvolle und fair vergütete Arbeit garantiert werden. Warum halten Sie das für wichtig? Und vor allem, woher soll das Geld für diese zusätzlichen Löhne kommen, die ja nicht in unbedingt profitablen Bereichen eingesiedelt sein könnten?
3: Ja, das ist tatsächlich der Punkt, wo ich gerade bei deutschen Kolleginnen und Kollegen am meisten Skepsis immer gehört habe, Und ich glaube, es ist auch ein Bereich, wo wir noch relativ wenig darüber wissen, wie gute Modelle aussehen können. Und wir brauchen deswegen vielleicht auch noch mehr Experimente und so. Aber der Grundgedanke ist, denke ich, auf jeden Fall klar und ich finde den auch sehr, sehr bestechend. Nämlich zu sagen, jemand, der im privatwirtschaftlichen Bereich keine Arbeit findet, kann nicht nur das absolute Minimum durch eben Sozialversicherung erhalten, sondern es gibt staatlich organisierte, auf der lokalen Ebene angesiedelte Möglichkeiten, Jobs zu haben, die sozial nützlich sind, die mit dem Mindestlohn in jeweiligen Land entlohnt werden und die den Leuten einfach erlauben, dann nicht in der Passivität der Arbeitslosigkeit zu verharren, sondern in derartigen Tätigkeiten sich gesellschaftlich einzubringen. Und das Argument dafür, also viele Argumente, aber ein ganz starkes ist eben, dass man inzwischen sozialwissenschaftlich sehr, sehr gut weiß, dass Arbeitslosigkeit enorm große Folgen für Menschen und auch für ihre Familien, ihre Angehörigen hat. Und wenn man all diese Folgekosten mit einrechnen würde, auf Gesundheit, auf das Leben der Kinder und so weiter, dann stellt sich sofort diese Frage nach der Finanzierung auch in einem ganz anderen Maß. Ich meine, wir finanzieren ja sowieso die Grundsicherung für alle Individuen, auch für die, die nicht arbeiten wollen aus irgendwelchen Gründen, also in Maßen. Aber die Frage ist, ob nicht von diesen Geldern einige eben in solche staatlich organisierten Jobs gehen könnten. Es gab da in Europa schon an verschiedenen Stellen Experimente und es ist eigentlich so ein gesellschaftlicher Lernprozess, woran das hängt, ob sowas gut funktioniert oder auch nicht so gut. Und ich finde, angesichts dessen, was wirtschaftlich auf uns zukommt, sollte dieser Weg auf jeden Fall weitergegangen werden. Das ist nicht ganz billig, aber wie gesagt, wenn man die gesamten Folgekosten mit reinrechnet, dann frage ich mich, ob das
2: nicht wirklich eine lohnende Investition ist. Frau Hassel, eine Jobgarantie, ein sinnvolles Instrument, um der sozialen und auch ökologischen Krise etwas entgegenzusetzen?
4: Nein, also ich finde die Jobgarantie eine falsche Schwerpunktsetzung und auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Also wenn wir uns die Arbeitsmarktentwicklung in Deutschland zumindest in den letzten 20 oder 10 Jahren anschauen, dann sehen wir, dass die Beschäftigung steigt. Dass die Arbeitslosigkeit sinkt. Auch die Langzeitarbeitslosigkeit hat sich halbiert in den letzten zehn Jahren. Und es gibt natürlich noch Segmente der Langzeitarbeitslosigkeit, wo wir Menschen Angebote machen müssen. Und wir müssen insbesondere Menschen Angebote machen, die mehrere Vermittlungshemmnisse haben. Und es hat dann sehr oft auch mit der Arbeitsfähigkeit von Langzeitarbeitslosen zu tun. Es hat mit Krankheiten zu tun, es hat mit Suchtkrankheiten, es hat auch mit psychischen Krankheiten zu tun und so weiter und so weiter. Also es gibt viele Gründe, warum Menschen nicht arbeiten. Und dennoch muss man Langzeitarbeitslosen auch Angebote machen und ich glaube auch, dass die Arbeitsmarktpolitik heute das versucht. Ich würde aber kein großes öffentlich finanziertes Arbeitsplatzgarantieprogramm zum jetzigen Zeitpunkt auflegen wollen, sondern ich würde wirklich die öffentlichen Mittel, die der Staat hat, würde ich investieren in diese Bereiche, wo sie wirklich auch notwendig sind. Und diese Bereiche sind natürlich im Pflegesektor. Also wir haben zu wenig Personal im Pflegesektor. Die Schulen sind in einem schlechten Zustand, also sowohl physisch als auch in der digitalen Ausstattung. Dort müsste investiert werden, um Schulen besser auszustatten. Wir haben in der Infrastruktur, haben wir große Investitionslücken, also sowohl im Straßenbau, aber auch in dem öffentlichen Nahverkehr. Dort muss der Staat investieren und über zusätzliche Investitionen werden natürlich auch Arbeitsplätze geschaffen. Und über diese Schaffung von zusätzlichen Arbeitsplätzen kommen natürlich auch mehr und Menschen wieder in Arbeit, wie wir das auch in den letzten zehn Jahren gesehen haben. Also ich glaube, da ist der Weg wirklich viel besser darüber, dass man sagt, wir wollen gesellschaftliche Ziele erreichen. Und diese Ziele haben zu tun mit Digitalisierung, einer besseren Pflege, einem besseren Gesundheitssystem. Dort werden wir Geld investieren und darüber wird auch Arbeit geschaffen. Und dann werden auch Langzeitarbeitslose in den Arbeitsmarkt integrieren. Das scheint mir ein besseres Vorgehen zu sein, als zu sagen, wir machen jetzt ein großes Arbeitsprogramm. Frau Herzog,
2: investieren statt garantieren, was sagen Sie dazu? Da ist es natürlich jetzt schwer dagegen zu
3: sein, gegen mehr Geld für öffentliche Schulen, für Pflege und so weiter. Aber das ist, glaube ich, schon eine sehr deutsche Perspektive. Und wir haben eben das Glück, dass die Wirtschaft hier in den letzten Jahren auch sehr viele Arbeitsplätze geschaffen hat. Bei der Forderung nach der Jobgarantie haben wir sehr viel stärker auch die Situation in anderen Ländern mit in den Blick gehabt, wo das eben ganz anders aussieht und wo gerade auch die Jugendarbeitslosigkeit ein riesiges Problem ist. Und ich will gar nicht sagen, dass so eine Jobgarantie das einzige Instrument sein sollte, aber man kann sich auch sehr gut vorstellen, wie Investitionen in Schulen in Pflege, in was auch immer, dann kombiniert werden könnten mit sowas. Und vom Grundgedanken her hat dieser Vorschlag einer Jobgarantie halt sehr weitgehende sozusagen systemische Auswirkungen, wenn das gelingen würde, sowas erfolgreich umzusetzen. Das ist so ein bisschen wie mit dem, was Leute bei einem bedingungslosen Grundeinkommen manchmal argumentieren. Aber ich finde, es ist eigentlich die bessere Strategie, nämlich zu sagen, es gibt eine Exit-Option aus dem privatwirtschaftlichen Arbeitsmarkt und dadurch sozusagen so ein Minimum an Bezahlung, aber auch an Behandlung sozusagen und damit wird Druck auf den Arbeitsmarkt in der Privatwirtschaft ausgeübt, dieses Minimum nicht zu unterschreiten und damit gibt man den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen ganz anderen Hebel in die Hand, als wenn die Alternative für sie nur ist, Job in der Privatwirtschaft oder eben Arbeitslosenunterstützung.
4: Also es ist keine deutsche Perspektive, sondern es ist eher im Gegenteil. Wenn wir uns die Situation in anderen europäischen Ländern anschauen, insbesondere in Südeuropa anschauen, dann wissen wir, dass dort die Investitionslücke noch größer ist als in Deutschland. Also dass die Ausstattung zum Beispiel im Gesundheitswesen in Italien, aber auch in Spanien schlechter ist als das Deutsche. Und dort muss investiert werden. Und dort sollte der Staat investieren und über diese Investitionen auch neue Beschäftigung schaffen. Also ich würde es gerade umdrehen. Es ist aus deutscher Perspektive kein guter Weg, aber es ist erst recht kein guter Weg in südeuropäischer Perspektive.
3: Aber was spreche dagegen zu sagen, genau diese Investitionen werden verbunden mit einer Jobgarantie? Also da sehe ich jetzt überhaupt keinen logischen Widerspruch, denn genau die Bereiche, die Sie jetzt genannt haben, eben Pflege, öffentliche Infrastruktur, all diese Dinge, da könnten ja auch solche Jobs dann entstehen.
4: Da werden sie ja auch dann entstehen. Also sobald man anfangen würde, öffentlich zu investieren, würden ja Arbeitsplätze entstehen und über die Schaffung dieser Arbeitsplätze würden dann in anderen Bereichen auch wiederum Arbeitsplätze entstehen. Aber wogegen ich mich wehren würde, wäre jetzt Investitionsprogramme quasi mit der Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen zu verknüpfen, weil das oftmals keine sinnvolle Beschäftigung ist. Wir haben
2: jetzt gerade schon über die Forderung nach weitreichender Demokratisierung
4: von Unternehmen
2: und nach einer Jobgarantie nachgedacht. Lassen Sie uns jetzt noch etwas konkreter werden, wie genau soll denn diese Arbeitswelt also künftig aussehen? Frau Herzog, eine der Kernthesen des Manifests ist ja, nur demokratisierte Unternehmen verfolgen tatsächlich soziale und ökologische Ziele und sind deshalb im echten Sinne nachhaltig. Aber ist das wirklich so? Frau Hassel hat es vorher schon angesprochen. Die Gewerkschaftsvertretung der deutschen Autoindustrie zum Beispiel, die zeigt sich im Moment schwer enttäuscht von der abgelehnten Kaufprämie für Verbrennungsmotoren. Das heißt, da stellt sich ja schon die Frage, idealisieren Sie da nicht vielleicht ein bisschen die Arbeitnehmerseite, wenn es um ökologische Verantwortung geht?
3: Ja, auf den Punkt wollte ich auch gerne nochmal zurückkommen. Wir wollen
2: überhaupt nicht sagen,
3: dass alle Umwelt- und Klimaprobleme jetzt nur dadurch gelöst würden, dass die Demokratisierung in Unternehmen gestärkt würde, überhaupt nicht. Es braucht da ganz viele Anstrengungen, es braucht gesetzliche Regulierung, CO2-Bepreisung ist ein Instrument, das immer wieder diskutiert wird. Das ist einfach sozusagen eine zusätzliche Achse, auf der sich Dinge verändern müssen. Aber was man schon sagen kann, ist, dass die Unternehmen, die sich am stärksten nur von der Kapitalseite her treiben lassen oder orientiert sind auf die reine Gewinnmaximierung, dass die sich nicht als die Unternehmen erwiesen haben, die sich besonders für soziale und ökologische Belange einsetzen würden. Und man weiß empirisch zumindest, dass mitbestimmte Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen nicht weniger nachhaltig sind. Da gibt es einfach natürlich noch so viele andere Faktoren, die Gesetzgebung in den Ländern, auch Unternehmenskultur, Unternehmenswerte, die da quer dazu stehen. Aber wenn man sich sozusagen die Stoßrichtung sich anschaut, für wen agiert eigentlich ein Unternehmen und wer kann da mitsprechen, dann ist eben die Frage, sind das Kapitalgeber, die ja oft auch irgendwie institutionell sehr weit weg sind, das ist dann möglicherweise irgendein Pensionsfonds, der gehört irgendwelchen Leuten, die, sind, die leben ganz woanders auf dem Planeten, oder sind das die Leute, die wirklich ganz konkret vor Ort die Arbeit machen? Und die Wahrscheinlichkeit. Dass da dann umweltbelange und langfristige Anliegen mit berücksichtigt werden, halte ich doch für höher, als wenn das eben rein kapitalgetrieben ist.
4: Aber gerade vor dem Hintergrund überrascht es mich ja, dass es das Manifest nicht dafür plädiert, einfach die Mitbestimmung auszuweiten. Also wir haben sehr viel empirische Erkenntnisse, die Sie ja auch eben nochmal referiert haben. Wir könnten natürlich sagen, warum einigen wir uns nicht darauf, Mitbestimmungsmodelle auch in anderen Ländern, zumindest in Mitgliedsländern der Europäischen Union, aber auch darüber hinaus weiter zu fördern und weiter zu propagieren. Das Manifest, so wie es jetzt steht, dass man sagt, man gibt der Arbeitnehmerseite ein Vetorecht, man gibt der Arbeitnehmerseite Quasi nicht nur ein Mitspracherecht auf gleicher Augenhöhe, sondern noch zusätzliche Einflussmöglichkeiten. Das führt doch nur dazu, dass alle diejenigen, die sich das anschauen, so sehr quasi dagegen opponieren würden, dass man letztlich gar keinen Schritt weiterkommt. Also ich finde es einfach eine verpasste Gelegenheit, mit so einem Manifest nicht zu sagen, ja, wir kennen gute Modelle der Unternehmensführung. Wir haben auch schon viel Erfahrung damit gemacht. Wir wissen ziemlich genau, wie sie funktionieren. Warum sollte sich die Europäische Union nicht auch jetzt bei ihrem New Green Deal darauf einigen, solche gut geführten äh, Modelle der Unternehmensführung auch weiter auszubauen? Das hätte ich einen sehr guten Vorschlag gefunden. Ich fand jetzt diese Übersteigung zu sagen, nein, wir wollen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein Vetorecht bekommen, das hat äh, für mich dieses Manifest so ein bisschen ins Ausgeschossen.
3: Ich denke, da muss man jetzt zwei Ebenen unterscheiden. Das eine ist das Strategische und das andere ist das Substantielle. Strategisch könnte man da jetzt sicher streiten, ob es realpolitisch geschickter gewesen wäre, nur in Anführungszeichen die deutsche Mitbestimmung weitgehend zu verallgemeinern, also das, das zu fordern. Das wäre aus Sicht des Manifests sicher für ganz viele Länder ein unglaublich großer Fortschritt. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber in der Sache, ich würde nicht stehen bleiben wollen. Bei dem, was wir da haben. Denn wir sehen immer noch, dass ja auch am deutschen Modell jetzt nicht alles irgendwie so perfekt ist, dass man nicht auch sagen sollte, lasst uns weiterdenken, lasst uns weiter experimentieren. Und ich meine, Sie haben jetzt immer wieder dieses Vetorecht betont. Aber ein Vetorecht ist ja eigentlich, wenn man von zwei Partnern, die sich gleichberechtigt begegnen sollen, ausgeht, auch nicht so viel verlangt sozusagen, sondern das heißt nur, dass es eben echte Gleichberechtigung ist. Das deutsche Modell hat halt immer noch die Mehrheit im Aufsichtsrat auf der Kapitalseite, dadurch, dass immer der Vorstand eben von der Kapitalseite gestellt wird, warum hier nicht weiterdenken? Und ein letzter Satz noch dazu, ganz viele der Gegenargumente, die man dann so hört, das sind die gleichen Gegenargumente, die auch gegen das deutsche Modell schon verwendet werden und die behaupten, ach, das würde dann ineffizient und die Unternehmen könnten nicht mehr mit anderen Unternehmen konkurrieren und so weiter. Das stimmt für die deutsche Mitbestimmung offenbar nicht. Und die Frage ist dann, wieso es für weitergehende Forderungen auf einmal greifen sollte.
2: Frau Herzog, lassen Sie uns noch mal auf einen anderen Aspekt jetzt zu sprechen kommen. Und zwar jetzt mal angenommen, die Forderungen des Manifests würden umgesetzt. Ja? Da müssen wir uns ja auch darauf einstellen, dass insgesamt weniger Profite gemacht werden. Denn wenn die Lohnkosten steigen, wenn auch Umweltkosten nicht länger externalisiert werden, dann sinken die Gewinne. Zu wessen Lasten würde das dann gehen und wäre das wünschbar?
3: <lacht> Tja, da müsste man sich jetzt eben anschauen, wem gehören denn eigentlich diese Unternehmen? An wen fließen diese Gewinne? Und das ist je nach Land natürlich auch sehr unterschiedlich, aber wir haben ja schon eine ziemlich starke Konzentration. Wer hat denn überhaupt Aktienanteile? Das sind Leute im eher oberen Einkommensbereich. Und das heißt, es würden eher diejenigen weniger stark profitieren, die sowieso in der Gesellschaft besser gestellt sind. Das heißt, von der Tendenz her wohnt dem Ganzen auch eine eher egalisierende Tendenz
2: inne. Frau Hassel, würden Sie dem zustimmen? Egalisierung durch Umverteilung sozusagen, ist es wünschbar aus Ihrer Perspektive und ist es auch vorstellbar, dass die Politik Schritte in diese Richtung
4: unternimmt? Ich halte es für unwahrscheinlich, dass wir in diese Richtung gehen werden. Ich würde mir auch wünschen, dass wir, wenn wir weiter denken und wenn wir auch über die Demokratisierung von Unternehmen sprechen und auch die Bewältigung gesellschaftlicher Probleme sprechen, dass wir dann dort ansetzen, wo die gesellschaftlichen Probleme auch aufschlagen. Also ich würde mir sehr wünschen, dass wir thematisieren, was ist denn die Rolle der Unternehmen im Klimawandel? Wie können wir neue klimafreundliche Produkte, Verfahrensweise, Mobilitätskonzepte zum Beispiel entwickeln? Und welchen Beitrag sollen Unternehmen dafür leisten? Und sie müssen dafür einen Beitrag leisten. Ich glaube nicht, dass das eher begrenzte Engagement von Unternehmen bei der Bewältigung der Klimakrise daran liegt, dass wir zu wenig Mitbestimmung haben. Das glaube ich zum Beispiel nicht. Sondern ich glaube, es liegt daran, dass man den Unternehmen nicht ganz klare Kriterien auferlegt und ganz klare Regulierungen auch auferlegt und ihnen sagt, ihr dürft in Zukunft nicht mehr so viel emittieren. Also wir sehen das jetzt in der Luftfahrtindustrie, zum Beispiel bei der Rettung der Luftfahrtunternehmen in Frankreich hat man bei der Rettung der Air France jetzt schon Auflagen gemacht. Man müsste eigentlich auch der Lufthansa Auflagen machen wie sie in Zukunft ihr eigenes Konzept klimafreundlich aufstellen sollte. Und das ist eine Rolle der Politik. Und damit wäre ich eher bei der Frage, also wie schaffen wir einen politischen Diskurs und einen politischen Dialog, um diese Fragen zu bewältigen. Ich würde weniger jetzt darauf setzen, ein sehr großes ordnungspolitisches Fass aufzumachen, dass wir sagen, wir machen jetzt eine Mitbestimmung plus und wir stärken an der Stelle die Rolle der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer massiv, weil ich glaube, dass sie an der Stelle nicht den Beitrag leisten können, den sie dann leisten müssten. Das wäre mein Einwand dazu.
3: Also ich stimme insofern zu, dass wir sicher auch im politischen Bereich, im Bereich der Regulierung, ganz viel Druck und politisches Engagement brauchen. Aber ich glaube weiterhin, dass eine Verschiebung von Macht hin zu Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern tendenziell auch in diese Richtung mitgeht. Und um nochmal einen anderen Punkt mit anzuführen, der in dem Manifest nicht so explizit diskutiert wurde, kurz am Ende angedeutet, Es geht auch um die Frage, können wir Unternehmen, die sich von vornherein als sozial-ökologisch orientiert verstehen, die das als Teil ihrer Mission haben, also Sozialunternehmer in verschiedenen Modellen, können wir die stärken, vielleicht auch bei der Neugründung von Unternehmen, können wir die Umwandlung von bestehenden Unternehmen in Sozialunternehmen unterstützen? Also ich habe manchmal den Eindruck, dass wir da einfach, Unsere institutionelle Fantasie, was Unternehmen denn eigentlich sein könnten und wer da mit wem wie Entscheidungen trifft, dass die viel zu sehr von dem beschränkt wird, was eben so der Mainstream ist und dass es da eigentlich noch viel mehr interessante alternative Modelle gibt, die gibt es im Moment in Nischen. Da wird viel gemacht, aber die Politik könnte auch dazu beitragen, solche Modelle stärker zu mainstreamen.
4: Ich bin ganz bei Ihnen, wenn es darum geht, die Rolle von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu stärken. Und ich bin auch sehr bei Ihnen zu sagen, welche Instrumente können wir uns überlegen, um diese Stärkung hinzubekommen. Und das betrifft zum Beispiel Beteiligungsmodelle am Arbeitsplatz, im Betrieb, aber auch dann weitergehend bei der Frage, wie soll die Unternehmensorganisation aussehen? Ich finde, da gibt es ganz viele Bereiche, wo man Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stärken könnte. Es gibt auch ganz viele Modellprojekte, wo das schon ausprobiert wird, also wo man wirklich Formen von neuer Arbeit, von New Work im Unternehmen ausprobiert. Und das ist wichtig, um quasi die Demokratisierung des Unternehmens und die Demokratisierung des Arbeitsplatzes hinzubekommen. Diesen Diskurs würde ich auf jeden Fall führen. Ich würde auch gleichzeitig einen Diskurs über Unternehmens Führung führen aber mit anderen Akteuren auch. Ich glaube, dass in der Bewältigung des Klimawandels, dass wir viel stärker eine politische Diskussion über die Rolle von Unternehmen führen müssen und dass wir das nicht auslagern können an die Arbeitnehmervertreter. Frau Herzog, abschließend
2: gefragt, weil wir leider auch mit Blick auf die Uhr langsam zum Ende kommen müssen. Das Konjunkturpaket der deutschen Regierung hat ja gezeigt, dass die Politik in der Corona-Krise durchaus bereit ist und auch in der Lage ist, große Summen zu mobilisieren und Wirtschaft auch zu gestalten. Gleichzeitig muss man aber schon sagen, bezieht sich die Förderung von Innovation hier vor allem auf die Produktentwicklung, zum Beispiel in der Mobilitätsentwicklung. Das Regierungspaket ist also ziemlich weit entfernt von den Strukturforderungen im Manifest. Sehen Sie da überhaupt Chancen mit den Thesen des Manifests tatsächlich auf nennenswertes Gehör zu stoßen, beziehungsweise was müsste dafür eigentlich passieren? Naja, ein Manifest ist
3: ein Beitrag zur öffentlichen Debatte und wir wollen überhaupt nicht so verstanden werden, als ob wir es irgendwie als die Wissenschaftskönige oder Königinnen da der Politik irgendwelche Dinge diktieren wollten, sondern wir wollen Impulse geben und ich glaube, das ist ein Prozess, wo noch sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet werden kann und auch sollte. Ich finde es sehr, sehr schade und das ist vielleicht auch in Deutschland besonders ausgeprägt, dass bei Innovation eben die technische Dimension immer so stark im Mittelpunkt steht. Es gibt auch soziale Innovationen, die sich auf institutionelle Arrangements, auf die Art und Weise, wie Unternehmen geführt, gedacht, gelebt werden, beziehen. Und das ist irgendwie in dem Innovationsbegriff, der in Deutschland vorherrscht, relativ wenig beleuchtet. Und ich denke, wenn es gelingen würde, da mehr Aufmerksamkeit drauf zu richten und das dann eben auch bei Konjunkturpaketen, bei der Gesetzgebung stärker mit zu berücksichtigen,
2: das wäre schon ein riesiger Fortschritt. Frau Hessel, worauf setzen Sie Ihre Hoffnung? Sie haben das Schlusswort. Was müsste aus Ihrer Perspektive jetzt ganz dringend passieren? Was müssten die ersten Schritte sein, um in dieser Corona- aber auch Wirtschaftskrise die Weichen für eine bessere Arbeitswelt
4: tatsächlich richtig zu stellen? Also die allererste Weichenstellung, die passieren muss, ist wirklich die Öffnung der Schulen Hm. und die Verbesserung der Schulen. Und ich meine das ganz ernst, also sowohl im digitalen Bereich, aber auch im physischen Bereich, aber auch bei den Unterrichtskonzepten Und erst mit einer wirklich Verbesserung der Schulen und vielen Investitionen in die Bildung wird man dazu kommen, dass diejenigen, die sich jetzt am Arbeitsplatz engagieren können und sollen, sich auch wirklich am Arbeitsplatz wieder engagieren können. Also das ist jetzt nicht auf die Arbeitswelt gerichtet. Aber ich glaube, was wir jetzt brauchen nach Corona, ist wirklich ein verstärktes Augenmerk auf den Bildungssektor. Und dort gibt es viele Diskussionen auch über soziale Innovationen. Und es gibt auch, der, der Deutsche Bundestag hat ich glaube vor zwei Wochen jetzt, eine Resolution, eine fraktionsübergreifende Resolution zu sozialen Innovationen auch verabschiedet. Also wir sind da gar nicht so hinten an, sondern es passiert da auch sehr viel. Ich würde auch ganz gerne diese ganze Frage, wie wirtschaften wir, wie sollen Unternehmen aufgestellt werden, ich würde diese Diskussion wirklich weiterführen wollen. Ich glaube, es ist eine lohnenswerte Diskussion. Ich würde das Manifest jetzt einfach als Anregung aufnehmen zu sagen, ja, man kann dann noch mal weiter hinschauen, man sollte auch weiter hinschauen, wie denn tatsächlich Unternehmensführung auch sozial, ökologisch verbessert werden kann, weil es liegt da sehr vieles im Argen. Und würde auch da einfach mich gerne an dieser Debatte weiter beteiligen.
2: Wunderbar, also das Manifest. Nur ein Auftakt. Herzlichen Dank, Lisa Herzog. Herzlichen Dank, Anke Hassel, für diese inspirierende Auseinandersetzung. Und alle, die jetzt einen Blick in dieses Manifest zur Zukunft der Arbeit werfen wollen, sie finden den Link dazu auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de und da finden Sie natürlich auch noch einmal dieses Gespräch und die ganze Sendung. Vor 100 Jahren, am 14. Juni 1920, starb einer der einflussreichsten Sozialwissenschaftler überhaupt, Max Weber, einer der Gründerväter der Soziologie. Er erlag damals übrigens auch einer Viruspandemie, nämlich der spanischen Grippe. Er starb in München. Weber hat unserem Denken einige ziemlich wichtige Begriffe geliefert, zum Beispiel die Unterscheidung zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik. Oder aber die Rede von der Entzauberung der Welt durch die moderne Rationalität. 100 Jahre nach seinem Tod erfährt Webers Werk noch immer oder gerade wieder sehr viel Aufmerksamkeit. Die Zahl der Schriften, die sich Jahr für Jahr um sein Denken bemüht, die geht in die Tausende. Günter Keintelsdorfer erklärt uns, warum.
0: Max Weber hat ein gewaltiges Oeuvre hinterlassen, ein zersplittertes und fragmentarisiertes Werk von einschüchternder Monumentalität. Gar nicht so einfach, da den Überblick zu bewahren und gar nicht so einfach, in einigen wenigen Sätzen zu sagen, worum es im Kern des weberschen Denkens überhaupt geht. Hans-Peter Müller, einer der führenden Weberforscher der Gegenwart, wagt einen Versuch.
1: Das zentrale Thema ist, äh, ähnlich wie bei Karl Marx, der Kapitalismus. Hier vor allen Dingen die Entstehung des Kapitalismus. Aber eben nicht wie bei Marx, der versucht hat, das Wesen des Kapitalismus an und für sich zu erforschen, sondern den spezifischen westlichen Kapitalismus und da den spezifisch modernen westlichen Kapitalismus unter der Frage, welche Verkettung von Umständen hat eigentlich dazu geführt, dass das in diesem zerstrittenen Europa entstanden ist und nicht zum Beispiel in China, das Reich der Mitte geeinigt, bevölkerungsstark, erfindungsstark warum das nicht China gelungen ist.
0: Eine Antwort auf diese Frage fand Weber in der Religionssoziologie. Es sei der asketische Protestantismus der Calvinisten und anderer puritanischer Gruppierungen gewesen, unter anderem, der die Entstehung des modernen Kapitalismus begünstigt habe, so Webers berühmte, bis heute umstrittene These. Protestantische Kaufleute in London, Genf und Amsterdam hätten vereinfacht gesagt, das kapitalistische Prinzip befeuert, indem sie ihre Gewinne in ihre Unternehmen reinvestiert hätten, anstatt sie, wie es wohlhabende Handelsherren in Rom oder Sevilla nicht ungern taten, in genußseliger Leichtlebigkeit zu verpulvern. Max Weber wusste, wovon er sprach, war er doch in Habitus und Prägung selbst Protestant durch und durch. Seine Mutter Helene entstammte einem strenggläubig-pietistischen Milieu. Die protestantische Leistungsethik hatte Sohn Max gewissermaßen mit der Muttermilch aufgesogen. Hans-Peter Müller beschreibt Max Weber in seiner Spurensuche als innerlich zerrissenen Charakter.
1: Er ist gespalten. Zwei Seelen wohnen in seiner Brust. Ja?
0: Auf der einen Seite war Weber ein preußisch wilhelminischer Gelehrter wie aus dem Bilderbuch. Sachlich, nüchtern, diszipliniert. Hinter der Fassade des kühlen Analytikers verbarg sich allerdings ein vulkanischer Charakter mit manisch-depressiven Zügen. Seine bahnbrechenden Einsichten in die Verfasstheiten der Moderne, das zeigt Hans-Peter Müller in seinem Buch, musste Weber einer prekären psychischen Disposition abbringen. Wobei im Zentrum von Müllers Spurensuche weniger die Biografie Max Webers als vielmehr dessen Denken steht. Streit und Konflikt sind in Webers Weltsicht die dynamischen Triebkräfte allen Seins.
1: Er hat ein agonales Wirklichkeitsverständnis. Es ist es, es alles umkämpft. Alles. Das fängt an nicht in der Familie, er ist der Erstgeborene, also muss er durchsetzen, dass er der Erstgeborene von acht Kindern ist. Das heißt, er ist der Chef. Das muss, muss man erkämpfen, das fällt einem nicht in den Schoß. Auch in der Liebe ist alles umkämpft, in der Erotik. Also Es ist ne, nicht nur in der Wirtschaft, nicht nur in der Wissenschaft, wer kriegt einen Lehrstuhl, wer nicht und so. Nicht? Also es ist alles umkämpft.
0: Dass Max Weber neben Adam Smith und Karl Popper bis heute zu den prominentesten Denkern des Liberalismus gezählt wird, ist in Hans-Peter Müllers Augen kein Zufall.
1: Freiheit ist für ihn der oberste Wert, ja? nicht Gleichheit, auch nicht Brüderlichkeit, obwohl er nichts gegen diese Werte hat, aber das Wichtigste ist die Freiheit.
0: Und heute leben wir 100 Jahre nach Webers Tod noch in einer weberschen Welt, Auschwitz, Tschernobyl und Hiroshima hat der Meistersoziologe selbstverständlich nicht vorhersehen können. Aber die Entwicklung des modernen Kapitalismus hat Weber, so findet Hans-Peter Müller, im Großen und Ganzen zutreffend analysiert.
1: In was für einer Welt leben wir? Also Ich charakterisiere es immer durch drei Spiele. Das ökonomische Spiel ist kapitalistisch, das politische Spiel ist Demokratie, das kulturelle Spiel ist Individualismus. Wenn das das ist, was hier noch gilt, noch gilt dann leben wir noch in einer weberischen Welt, denn das war genau das, was er wollte. Ja, also Kapitalismus, Demokratie, Individualismus, das ist sozusagen, so konnte er sich eine halbwegs vernünftige Kombination von Wirtschaft, Politik und Kultur vorstellen. 47 Bände
0: umfasst die Max Weber Gesamtausgabe, deren letzter Band vor kurzem nach knapp einem halben Jahrhundert Editionsarbeit erschienen ist. Wer davor zurückschreckt, die etwa 30.000 Seiten mit viel Studierfleiß durchzuackern, was zweifellos lohnend wäre, ist mit Hans-Peter Müllers Buch gut bedient. Die großen Linien des Weberschen Denkens, in diesem Band werden sie in einprägsamer Form und in präzisem, sachverständigem Deutsch noch einmal glasklar herausgearbeitet. Ein Buch, dass Max-Weber-Novizen wie Fortgeschrittenen gleichermaßen etwas zu bieten hat.
2: Kapitalismus, Demokratie, Individualismus. Unsere Welt ist tatsächlich eine Webersche Welt allerdings, eine Webersche Welt inmitten der Krise. Wie wir mit einer der großen Variablen in dieser Krise umgehen sollten, nämlich mit der Digitalisierung und dem Einsatz von künstlicher Intelligenz, darum wird es in der nächsten Ausgabe von Sein und Streit gehen. Für diese Ausgabe erst einmal Tschüss und Danke von Simone Miller.
0: Mehr von Sein und Streit hören Sie auch in unserer App.